0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 151. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Man geht davon aus, dass nahezu jede Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum besitzt. Zwar sind diese kompakten Objekte selbst nicht sichtbar, doch die hineinstürzende Materie kann erstaunlich hell aufleuchten. Astronomen sprechen in diesem Fall von einem aktiven galaktischen Kern oder kurz AGN.
2: In den schwächsten Galaxien ist sozusagen der AGN vielleicht gerade so hell wie die Sterne zusammen und in den hellsten überstrahlt es den Rest von Sternen eben in Vielfalt.
0: So Leonard Burtscher vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Der Physiker und seine Kollegen versuchen herauszufinden, welche Physik sich in diesen aktiven galaktischen Kernen und rundherum abspielt. Im heutigen Schwerpunkt bringen wir sie auf den aktuellen Stand der Forschung. Außerdem berichten wir über einen roten Riesen mit einem Neutronenstern im Inneren, über Transistorfolien für smarte Kontaktlinsen und über die magnetische Version des sogenannten Scherenkow-Effekts. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bochum, Hamburg, Bonn und Aachen. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Heller als jeder Stern, jede Supernova oder Galaxie leuchten die sogenannten aktiven galaktischen
3: Kerne. Wegen ihrer englischen Bezeichnung Active Galactic Nuclei, auch kurz AGN genannt.
2: Unter einem AGN versteht man eine Galaxie, die ein schwarzes Loch im Zentrum hat, wie wahrscheinlich alle Galaxien oder die meisten Galaxien. Aber bei einem AGN ist das Besondere, dass dieses schwarze Loch ähm, relativ viel... Materie akkretiert. Relativ viel heißt so viel, dass die Strahlung, die von der Materie, die da einströmt in das schwarze Loch ausgeht, dass diese Strahlung alles andere überdeckt, was in der Galaxie passiert, an Emissionen. Also sprich, der, der AGN ist heller als die gesamte Galaxie zusammen, außer dem AGN.
3: Erklärt Leonard Burtscher vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Je nach Beobachtungswinkel und Entfernung von der Erde bezeichnen Forscher die aktiven galaktischen Kerne auch als Quasare, Blasare, Seyfert oder Radiogalaxien. Die Gebiete, aus denen die Strahlung entweicht, sind in allen Fällen winzig klein, verglichen mit der gesamten Galaxie. Als Maß für die Ausdehnung eines Schwarzen Lochs dient der sogenannte Schwarzschildradius, der direkt proportional zur Masse des Schwarzen Lochs ist. Würde man etwa unsere Sonne immer weiter zusammenpressen, würde auch sie zum Schwarzen Loch, sobald der Kugelradius den Schwarzschildradius unterschreitet.
2: Der Schwarzschildradius von der Sonne zum Beispiel ist drei Kilometer. Ähm, wenn man jetzt also ein schwarzes Loch hat, das äh, sagen wir mal eine Milliarde Sonnenmassen hat, wie bei den großen elliptischen Galaxien, In den größten elliptischen Galaxien, hat man also äh, drei Milliarden Kilometer.
3: Ein typischer AGN erreicht damit ungefähr die Größe unseres Sonnensystems, wenn die Heimatgalaxie mehrere Millionen Mal so groß ist. Das schwarze Loch im Zentrum ist von einer sogenannten Akkretionsscheibe umgeben. Diese besteht aus der Materie, also Staub und Gas, die das schwarze Loch aufgrund seiner enormen Schwerkraft anzieht.
2: Beim Einfallen in das schwarze Loch muss die Materie Drehimpuls abbauen. Das ist so wie der Strudel in der Badewanne. Das Wasser fließt nicht einfach aus der Badewanne raus, sondern es strudelt erstmal um den Abguss rum und dann erst geht es raus. Und da, das, da die Materie auch nicht sozusagen direkt ganz genau auf das schwarze Loch einfällt, der, der Schwarzschildradius, also der, die Größe von dem schwarzen Loch sozusagen, wo das verschwinden kann direkt, ähm, ist so winzig im Vergleich zur Galaxie, dass die Materie sozusagen nicht, nicht direkt auf das schwarze Loch äh, gerichtet sein kann, selbst wenn es ins Zentrum reinströmt, sondern dass es sozusagen immer erstmal vorbeifließt und dann bildet es erstmal eine Umlaufbahn und dann muss das Gas erstmal mühevoll äh, diesen Drall, den, den Drehmom das Drehmoment eben abbauen, bis es wirklich reinfließen kann. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, der noch nicht wirklich hundertprozentig verstanden ist.
3: Bevor die Materie endgültig im schwarzen Loch verschwindet, heizt sie sich stark auf und gibt energiereiche Strahlung ab, die auch das Gas in der Umgebung zum Leuchten anregt. Astronomen bezeichnen das schwarze Loch und seine Akkretionsscheibe auch als Central Engine, die zentrale Maschine also, die einen aktiven galaktischen Kern antreibt und erstrahlen lässt. Darüber hinaus weisen einige AGNs noch ein weiteres markantes Merkmal auf.
2: Also etwa 10% aller AGNs sind, wie man sagt, radio-laut. Das heißt, das Verhältnis von Leuchtkraft im Radiobereich zur Leuchtkraft im optischen Bereich ist größer als ein bestimmter Faktor. Und wenn die radio-laut sind, dann haben sie auch einen Chat. Und wann die einen Jet haben und warum die einen Jet haben, ist nicht klar.
3: Was jedoch klar ist, die Teilchen in diesen gebündelten Materiestrahlen werden fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und können auf ihrem Weg durch die Galaxie das Gas dort extrem aufheizen. Den ersten aktiven galaktischen Kern namens 3C273 im Sternbild Jungfrau fanden Forscher 1959, seitdem sind Hunderttausende dazugekommen. Aufgrund ihrer ungeheuren Leuchtkraft kann das Licht der galaktischen Kerne viele Milliarden Lichtjahre durch das Ei reisen, bevor es auf irdische Teleskope trifft. Daher verwundert es nicht, dass eines der ältesten bislang entdeckten Himmelsobjekte ein AGN ist. Er hat seine Strahlung nur 770 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesendet, also vor rund 13 Milliarden Jahren. Allerdings sind AGNs keineswegs nur Bestandteil des jungen Universums. Auch in unserer kosmischen Nachbarschaft sind sie zu finden, nur einige Megaparsec weit weg. Wobei ein Megaparsec ungefähr 3,2 Millionen Lichtjahren entspricht.
2: Aber einer der nächsten auf jeden Fall ist Centaurus A., Zudem kennt man die Entfernung sehr genau, 3,83 Megaparsec. Aber es gibt in der Entfernung, also ein paar Megaparsec, gibt es einige AGNs. Also gibt es auch noch die circinus galaxie zum Beispiel, die genau hinter der Milchstraße liegt, also in der Milchstraßenebene. Und deswegen erst in den 60er oder 70er Jahren, glaube ich, erst überhaupt entdeckt worden ist.
3: Wissenschaftler schätzen die aktiven galaktischen Kerne daher nicht nur, weil sie Einblicke in ein fernes und längst vergangenes Universum ermöglichen. Sie interessiert auch die Wechselwirkung zwischen einem AGN und der umgebenden Galaxie.
2: Wie beeinflusst der AGN den Rest der Galaxie? Und die Antwort darauf ist wirklich noch nicht geklärt. Also Das muss man einfach so sagen. Es gibt da zwei Lager, kann man sagen. Die einen, die behaupten, dass dieses sogenannte AGN-Feedback sehr bedeutend ist für den Rest der Galaxie. Dass es letztlich sogar dazu führt, dass durch diese Rückkopplung, die zum Beispiel in Form von einem Wind oder einem Jet passieren kann, das gesamte molekulare Material aus der Galaxie herausgeschleudert wird und damit dann die Sternentstehung zu einem Erliegen kommt. Und dann wird die Galaxie, wie man so romantisch sagt, red and dead, rot und tot.
3: Allerdings gibt es auch Zweifler, die den aktiven galaktischen Kernen keine so destruktive Rolle in der Galaxieentwicklung zuschreiben.
2: Die andere Variante ist aber auch, dass AGNs letztlich irrelevant sind dafür. Das ist das andere Lager sozusagen, die sagen, das ist zwar ein Effekt der, der da ist, ja? aber ähm, das spielt gar keine Rolle im, im globalen Haushalt der Galaxie sozusagen. Was eine viel größere Rolle spielt, ist, wenn Galaxien verschmelzen, was sie im frühen Universum sehr häufig gemacht haben, ähm, dann wird einfach durch diesen Verschmelzungsprozess an sich, wird die Materie stark verdichtet und werden sehr, sehr viele Sterne geboren und danach ist einfach das, das Material aufgebraucht, dann ist einfach nichts mehr da. Da braucht man gar kein AGN, der das Material raushaut, sondern das Material ist einfach weg, weil es jetzt eben in den Sternen drin ist.
3: Auch die Milchstraße beherbergt ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Derzeit strahlt Sagittarius A, so der Name des schwarzen Lochs, vor allem im Radiobereich des elektromagnetischen Spektrums, ist ansonsten jedoch relativ ruhig. In der Vergangenheit könnte das ganz anders ausgesehen haben.
2: Bei der Milchstraße nimmt man eigentlich gerade eher an, dass sie vielleicht vor kurzem an AGN war. Da gibt es ein paar Hinweise dafür. Ein Hinweis kommt von dem Gamma-Teleskop Fermi, das ja eine sogenannte fermi bubble entdeckt hat, die also oberhalb der Milchstraße, sozusagen ja, nördlich der, der Milchstraße, eine, ja, eine Schockfront sozusagen vor sich her treibt und die ist dann auch nachbeobachtet worden in Röntgen allen möglichen Wellenlängen. Und da sieht man also tatsächlich eine große Energieexplosion sozusagen, die da mal stattgefunden hat. Interessanterweise passt das das Alter, das man ausrechnet für diese Fermi-Bubble, äh, relativ gut zusammen mit dem Alter der Sterne im Zentrum unserer Milchstraße, also die wirklich ganz nah dran sind am schwarzen Loch. Und ja, vielleicht ist da was passiert zu der Zeit, also ein paar zehn Millionen Jahre her, dass da also wirklich irgendwie ein größerer Ausbruch war und dann zum einen so eine Schockwelle rausgetrieben worden ist und vielleicht dann auch Sterne entstanden sind dadurch.
3: Wenn das Schwarze Loch in der Milchstraße in der Vergangenheit tatsächlich aktiv war, scheinen zumindest die Auswirkungen auf die Erde am Rande der Galaxis recht gering gewesen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war sie nämlich schon längst bewohnt, und zwar nach dem Aussterben der Dinosaurier schon vorrangig von Säugetieren. Ob der Milchstraßenkern in Zukunft nochmals aktiv wird, wissen Forscher nicht. Allgemein scheinen AGNs aber eher ein Merkmal von jungen Galaxien zu sein. Es ist also durchaus möglich, dass die Milchstraße ihre hellsten Zeiten bereits hinter sich hat. Nachrichten.
1: Dass es Doppelsterne gibt, in denen ein roter Riese und ein Neutronenstern sich umkreisen, ist lange bekannt. Doch eine noch exotischere Variante eines Doppelobjekts aus Sternenrest und rotem Riesen wurde vor 40 Jahren vorhergesagt. Ein roter Riese, in dessen Inneren sich ein Neutronenstern befindet. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass es diese bizarren Himmelsobjekte, sogenannte Thorn-Zytko-Objekte, tatsächlich gibt. Thorn-Zytko-Objekte sehen von außen fast genauso aus wie gewöhnliche rote Riesen, so die Forscher bei der Vorstellung ihrer Ergebnisse auf der 223. Fachtagung der American Astronomical Society. Die beste Möglichkeit, beide voneinander zu unterscheiden, bietet der Nachweis ungewöhnlich vieler schwerer Elemente an ihrer Oberfläche. Tatsächlich stieß das Team bei der Analyse von 22 roten Riesen in der kleinen Magellanischen Wolke auf ein Objekt, das einen ungewöhnlichen Überschuss an Lithium, Rubidium und Molybden aufweist. Und das entspricht exakt den Vorhersagen der Theorie für thorn zytkow objekte Der rote Riese und der Neutronenstern könnten ursprünglich ein Doppelsystem gebildet haben und dann miteinander verschmolzen sein. Die ungewöhnliche Zusammensetzung erlaubt ganz neue Kernfusionsprozesse im Inneren des Sterns und könnte so die Entstehung schwerer Elemente im Kosmos beeinflussen.
0: Bevor Patienten ihren Arzt aufsuchen, könnten künftig hauchdünne Haftsensoren erste Symptome von Haut- oder Augenkrankheiten anzeigen. Die Grundlage dafür legten nun Wissenschaftler, die eine flexible, durchsichtige und zugleich stabile Transistorfolie entwickelt haben. Als Unterlage nutzten sie eine nur ein Millionstel Meter dünne Schicht aus einem Polyvenylkunststoff. Auf diese deponierten die Forscher in mehreren Arbeitsschritten Halbleiter, dielektrische Isolatoren und Metallelektroden. Über die Strukturierung dieser Materialien entstand ein Areal aus Dutzenden Transistoren. In mehreren Testläufen prüften die Forscher anschließend die elektronischen Schalteigenschaften der Transistorfolie, wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten. Dabei wickelte das Team die Folie sogar um ein menschliches Haar, ohne dass die Transistoren beschädigt wurden. Sowohl auf Haut, einem Pflanzenblatt als auch einem künstlichen Augapfel blieben die Folien zuverlässig haften und konnten auf Wunsch leicht wie eine Kontaktlinse wieder abgehoben werden. Als erste mögliche Anwendung sehen die Wissenschaftler dann auch eine intelligente Kontaktlinse, in der Sensoren den Augeninnendruck permanent messen könnten. Aber auch verformbare und biokompatible Sensormodule wären künftig denkbar, die auf der Haut getragen oder in den Körper, etwa auf den Herzmuskel, implantiert werden könnten. Im Unterschied zu Prototypen anderer Forschergruppen sollen die neuen Folien lange haltbar sein, über gute elektronische Eigenschaften verfügen und sich für eine Produktion im größeren Maßstab eignen.
1: Computer der Zukunft sollen schneller rechnen und weniger Energie verbrauchen. Möglich wird dies, wenn anstelle der Ladung von Elektronen ihr magnetisches Moment, der Spin, zur Datenverarbeitung genutzt wird. Elektronen müssen dann nicht mehr fließen, sondern lediglich die Spin-Informationen weitergeben. Eine Möglichkeit zum Transfer von Spin-Informationen hat ein internationales Forscherteam nun mit theoretischen Berechnungen erforscht. Sie simulierten die Ausbreitung von Spinwellen in einem ferromagnetischen Material, die durch einen magnetischen Feldpuls ausgelöst wurden. Dabei stellten sie ein ganz ähnliches Verhalten des Spinfelds fest, wie man es beim Durchgang von Teilchen durch Materie als Cherenkov-Effekt kennt. Sind die Teilchen schneller als die Lichtgeschwindigkeit im Material, dann wird ein kegelförmiger Lichtpuls ausgesandt, vergleichbar mit einem Überschallknall beim Überschallflug. Beim neu getauften Spin-Cherenkov-Effekt wird eine Spinwelle erzeugt, wenn ein magnetischer Puls schneller als die Spinwellen im Material läuft. Ein solcher Puls kann zum Beispiel elektrisch oder mit Hilfe eines Lasers erzeugt werden. Wie die Forscher herausfanden, lässt sich die Frequenz dieser Spinwellen durch die Geschwindigkeit einstellen, mit der sich der magnetische Feldpuls bewegt. Dies ist essentiell für eine technische Nutzung. Die Forscher erwarten, dass eine experimentelle Bestätigung ihrer Simulationen bald folgen wird.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bochum spricht Professor Ulrich Köhler von der dortigen Uni über die Geheimnisse der elektromagnetischen Energie. Mit Blick auf Kinofilme soll im Vortrag gezeigt werden, wie elektrische und magnetische Kräfte tatsächlich wirken und was realistisch ist. Am 11. Januar um 11 Uhr im großen Physikhörsaal HNA an der Ruhr-Universität Bochum.
1: In Hamburg hält Professor Florian Grüner von der dortigen Uni den Vortrag Laser-Plasma-Beschleuniger – Herausforderungen an die Mathematik in diesem neuen Physikfeld. Denn auch in der Experimentalphysik sind mathematische Modelle und mathematische Algorithmen nicht wegzudenken. Die Veranstaltung findet statt am 14. Januar um 18 Uhr in Hörsaal 5 im Geomatikum der Universität Hamburg.
0: In Bonn und Aachen wird eine Auswahl der besten Kurzfilme des Antarktis-Filmfestivals gezeigt. Die Filme vermitteln einen Eindruck vom Zusammenleben der Menschen, die viele Monate isoliert und oft in monatelanger Dunkelheit in den Forschungsstationen leben und arbeiten. Zu sehen am 21. Januar um 18.15 Uhr im Kaman-Auditorium Hörsaal FO4 der RWTH Aachen und am 22. Januar um 18.30 Uhr im Hörsaal 1 im Hauptgebäude der Universität Bonn.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.